0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Annagyurak merre vannak. A mindenre szánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Gábor, Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan. Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk Minden kedves hallgatónknak Már is belecsapunk a húrok közé Lantunkon játszunk a mai szól is Ács Gábor. De, de
2: leginkább Mihály András Ács Gábor nem tudna ilyen beköszönésre sem előrukkolni. Tehát szedd
1: össze magad, zárkosz. Kizárt,
2: kizárt, kizárt. Óriási rákészüléssel se. Úgyhogy ezt meghagynám neked. Nagyon a, aki profi, profi benne. Nagyon Nem kell átpaszolni itt a labdát, kicsit, hogy is mondjam, groteszkbe hajlóan, finoman fogalmazva, úgyhogy ezt most vissza is dobtam, hogy parancsaj.
1: Hogy fogom én megenni ezt a narancsot? Úgy, ezt... ahogy
2: minden áldott reggel itt a műsorban szoktad, De... kivéve amikor banán van helyette. Figyelj, ez, ez ilyen keményre száradt, ez még jó? Persze, minél keményebb, annál jobb. Igen? Persze. Annál puhább belül, tudod? Na ja,
1: jó, oké, okay. akkor megnyitottam. Aki nem tudta volna, hogy mi a túró folyik a rádió készülékből, annak eláruljuk, hogy ez a millás reggeli már csak ilyen itt a 90.9 Jazzy Rádió. 063020909 SMS, Whatsapp és Weiber számunk is ez. itt lehet kontaktálni a műsor készítőivel világgá kürtölni a minket bántó gondolatokat. Gézú minden reggel megtette a rekord, 5 óra 11 perckor már szellemi termékét ránk okátta ő, a jó értelembe véve. Így hangzik, azt mondja, az app 10.000 lépés kell csak, ez a cél mára. Ennyi. Mert most nem
2: is volt annyira lírai. Nem, nem. Ez olyan kicsit szokásosnál, hogy földhöz ragadtabb volt. Én, igen, én is ismerem, amikor egy hosszú kimerítő futás után, amit az ember abszolvált hosszú ír után, és végre kellemesen elfárad, és végre úgy van vele, hogy égette a, a kalóriát. Az első fellélegzés a nagy pihenés közepette, amikor ránéz az órájára, és az app elküldt futni akkor szoktak gondolataim lenni arról, hogy olyan modern világ, hogy ezt pont nem tudná már egy kicsit finomabban kezelni. De hát, inkább vicces ez egyébként mindőhitő.
1: Itt van Dékartárcs is, aki kellemes út és forgalmi viszonyok között közlekedett Gödről-Pestre. A Samsung gyárnál tapasztalható nagyobb forgalom szerinte, de egyébként Suhon a Szerencs utcai lámpát is menetből abszolválta. 21 perc, A szép! Én nem ilyen könnyen jutottam be, nagyon sokan keltek útra velem együtt ma reggel, meg is lepődtem rajta. Úgyhogy azt írja Gézu, hogy na, ez hajkúb volt. Hát én értem, de hát most Minden. ez a tízezer mindent értünk Majdne. Gézú, de most hát azért ennyi jutott hát most mindenkinek e- hát nem e- de nem, de világos, nem, nem de kell e- magyarázni is csak... nem.
2: persze, abszolút
1: lesz ez jobb is Gézúkám már nem a hajkú, hanem majd a felvezetés ugye a vaze nem tudja kezelni a, a vazze? Uh-huh, számomra igen a... az első számú közellenség mi tett? bajod van vele? Hát ez, hogy majd megkönnyíti az életedet, ez. Miért nem könnyíti meg? Bizonyos szempontból, Még más szempontból. Az a helyzet, hogy egyre többször látom tanács tanácstalannak.
2: Igen, nekem egyszerűbbnek tűnik a Google térkép használata, már hasonló forrásból teplek, azért tegnap nagyon gyanús volt, amikor a repülőtéről befelé haladva előtte volt az óriási piros csék, az egyes termnál, beszorult valami, vagy. Tehát az, hogy le van zárva teljes reptéri gyorsforgalmi, Azt jól számolt, előtte van egy dugó, és akkor utána majd lehet haladni a gyorsforgalmi, ami le volt zárva. De utána megnéztem a én ő sem értette. Illetve tele volt pakolva mindenféle lassuló jelekkel. De az, hogy konkrétan a gyorsforgalmi utána zárva van, és nem arra lehet tovább menni, hanem mellette három méterrel a külső úton, azt nem tudták kezelni. Ezen gondolkodtam, hogy ez hogy lehet. Vagy ez, nem tudom, másnak is volt ilyen e, tapasztalata. Számtalan. De amikor egymás mellett fut két méter különbséggel két útvonal, akkor
1: összezavarodik. Igen, igen, nehéz. És be, az egyikről vissza akar fordítani.
2: És borzaszt, igen, akkor lett gyanús, mikor elkezdtek visszafelé fordulni az autók, hogy hallották a rádióban, hogy nem hallgatunk rádiót, mert hogy ott van a vaze, meg ott van a jó kis tervező. Ez az első olyan alkalom volt, ahol tényleg elgondolkodtam, hogy és hát értem, hogy igazából miért nehéz, hogy ezt tudja kezelni, de azért mondjuk szoktak bejelentők lenni, akik akik leírják, leírják. Igen, hogy... de e- 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 ezen sem volt, hanem vit volna tervezett volna arra tovább, azért volt kicsit furcsa. Ingen.
1: Na, nézzük a kötelező köröket, mert azért Ármin és Pálma nevű hallgatóinkat nem mulasszuk el megköszönteni nevük napja alkalmából, és akkor a május 10-ére nézzünk, hát körülbelül egy 40 névnap van, van olyan nap, amikor meg három. Tehát én ezt nem értem, hogy ezt nem lehet, hogy mondjuk a csikókat, vagy a szolanzsokat, vagy a filadelfiákat így, a ahogy Csikors, mondjam, komoly? Teljesen. Hogy ezeket így áttenni, vagy így permetálni kicsit, hogy minden nap legyen mondjuk hat név nap, és akkor így nem kéne Ennyi névapod, mert most annyira, vannak, annyira nagyon sokan vannak, hogy ne haragudjanak a jázminok és a armandinák, meg a blandinák, és az armandok és a gardéniák, meg a gordánák, hogy nem ö, köszöntjük meg őket, mert nagyon-nagyon sokan, és még a felénél se tartok ezzel a sok nappal. Inkább azzal foglalkozunk, hogy ma van a madarak és a fáknapja, nagyon-nagyon nagy baj, hogy ezt iskolába ünneplik a gyerekek, aztán utána elfelejtjük egy kicsit. Ö, bár igazán nem ünnepelni kell, hanem tenni ezekért a élőlényekért, a fákért és a madarakért, bár azt teszem észre, hogy minden építkezés azzal kezdődik, hogy letarolják a telket, majd kirakják az eladótáblát, most is láttam egy ilyet befelé, és el is merengtem anélkül, hogy Sejtettem volna, hogy a Madarak és Fáknapjáról fogok beszélgetni. Még hát ugye gyakorlati madárvédelem, ugye nem hagyunk fészkelőhelyet, teszünk ki egy kis itatót, etetgetjük őket, szóval azért ebben a műsorban sokszor adtunk már erre témát, de most deklaráltan a Madarak és Fáknapja van, úgyhogy egy kicsit gondoljunk hozzunk el uh, rajtuk, aztán nézzük mi eset még május 10-ére, hát egy tőzsdepánik már volt New Yorkban, a bankrendszer összeomlott 1837-ben, munkanélküliség meg rekordméreteket öltött. Aztán kérem szépen jeles nap az, hogy összeért a vasút, a transzkontinentális vasút, ami összekötötte az Egyesült Államok keleti és nyugati partvidékét még hozzá Utah állambeli promontori számítban. 1869-ben, annyira nem örültek ennek az indiánok. Azt viszont biztos forrásból tudom, hogy az utolsó uh, vasúti szeg az szín aranyból készült, és ha jól emlékszem, Grant uh, elnök jelenlétében uh, helyezték el, jó lenne megtalálni. Szerinte az ilyen feltűnő? Vagy azt uh, csak beleverték, és utána már egyből kis is szett. Nem a megtalálásáról,
2: ellenben szívesen beutazom majd.
1: Van még az? lehet ha, Több is van. Számítógépes játék. Uh, Real-time-ban lehet a transkontinentális vasúton vasutazni. ajánlom Javálom. Na persze. A
2: Kanadában próbálkoztam ezzel eljut, átutazni vonattal egyik feléről a másikra. Akkor a, a szokatlan erős tél megakadályozta. <gül> Erről, akit én sokat meséltem. De Amerikában is majd egyszer szeretem. Na, na igen. Hát több is, több lehetőség is van, meg több útvonal is. Úgyhogy
3: uh-huh.
2: szervezés alatt majd még szerintem majd 70 éves koromban jutok odáig.
1: 1872-ben reppenjünk át, képzeljétek el kedves hallgatók, hogy már akkor volt női elnök jelölt az Egyesült Államokban 1872-ben izlegessük. ezt úgy hívták, hogy Victoria Woodhall többet nem nagyon tudunk róla, aztán Magyarországon 1896-ban volt az első filmvetítés a Budapesti Royalszállóban tartották, úgyhogy ez is egy jeles esemény Bill Haley és együttese megjelentette a Rock Around the Clock című számot. Ez az első rock and Roll szám. Hát ugye minden slágerlistán az én gyermekkoromban úgy emlegették a nagy ikonok, mint Bétót, László, meg a többiek, hogy rock az óra körül, pedig, emlékszel erre? Pedig a hivatalos fordítás az, hogy rock éjjel-nappal. Hát állítólag. az a round clock De ugye ez van, hogy rock az óra körül, teljesen csaló. De
2: már szerintem az, hogy ezt kimondta, Ab, a, azt már nem tudom. De az, hogy, ma, hogy mindenki így mondta, azt abban én nem vagyok biztos. Volt ilyen fordítása is. Meg kéne nézni, hogy a rádió és televízió újságban, ahol hivatalosan minden rock, illetve pop zenei műsornak a programja benne volt, magyarul, természetesen dalnak a címe magyarul, akkor abban ez hogy jelent meg, uh, már nem emlékszem, hogy Igen. pontosan melyik DJ-hez kapcsolódott, de hogy elhangzott így, többször is az uh-huh. kétséggel.
1: Na, um, a Monteverestem volt egy nagyon csúnya baleset 8 egymászó életét követett 1996-ban, ez a legsúlyosabb egyébként a, tört, a hegy történeteiben. Tehát május tizedikére esett az is, miképpen 1960-ban... Erről születtek egyébként két, két
2: kiváló f- ja, könyvek, és utána sok-sok évvel, igen, a mm.
1: filmes. John
2: Krakauer írta az elsőt, és akkor erre válaszként született a úr, eszembe az orosz hegymászónak a könyve. Elolvastam mind a kettőt egyébként, két teljesen eltérő hozzáállás, és... Szempont, rendszer, amiből össze tudod rakni nagyjából, hogy mi történt. Úgyhogy mm. nagyon érdekes, és szomorú, de rendkívül Igen. érdekes történt, hogy az emberek olyan helyzetekben hogy reagálnak, és ki miért teszi azt, amit ez mm. nagyon tanulságos.
1: 1960-ban a USS Triton nukleáris tenger alatt lemerült, aztán megkerült a Földet, és akkor jött fel legközelebb, miután megkerült a földet. 1960-ban történt meg. Illetve kedves hallgatók, elgondolkodnak-e azon, hogy 1,4 millió dollár készpénz és némi gyémánt ellenében ülnének-e életfogytiglan? mert hogy egy Robert Hansen nevű fószer, aki nem mellesleg FBI ügynök volt, életfogytiglani börtönbüntetést kapott, mert amerikai titkokat szolgáltatott ki Moszkvának ennyi pénzért. Ez 2002-ben történt, úgyhogy nem is olyan régen. Na, a születésnaposok közül tallózzát itt választanál? Mondjuk hármat. Nagyon sok jeles.
2: Hát nyilván Sid Bonó Bono és Kis Tibi, ha már engem kérdezett. De... Jó.
1: Vicious, 1957-ben, Bono 1960-ban, és Kis Tibi 1971-ben született e, május 10-én, én Fred Aszterre szavaznék, ő is május 10-én született e, géppuskalábú táncos, énekes színművész, 1899-ben tehát, aztán e, Kányádi Sándort is ide 1999 1929-ben született a Magyar Író-Költő-Műfordító nemzetművész, Nemzetművésze, sajnos 2018 óta ő nincs már velünk, aztán lássuk csak, lássuk csak Babos tím a magyar teniszezőnőt. Még köszöntsük meg, 1993. május 10-én született. Na, Gabikám, Kis Tibi, Bono vagy Sid <gül>
2: hát kis azt gondolkodtam melyik uh, quimbi volt viszonylag régebben, hát le, legyen ez. Nem, 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 nem emlékszem pontosan meg a rendszer sem uh, segít uh, úgyhogy nem mindegy, akkor most így találom rá, sehol se találnak na
1: no, nézzük, mit ír a magyar sajtó elnézést mindazoktól akik uh, csalatkozni fognak a mai lapszámlénkbe, mert nem olvasunk fel mindent, is Mm, azt írja a világgazdaság címlapján, hogy a megy a húzavona, hogy mi kell ahhoz, hogy Magyarország az orosz olajembargón mögé beálljon. Az Európai Bizottság kiszivárgott értesülések szerint kész felvízezni a szankciós csomagot, amely akár már ma a nagykövetek elé kerülhet zárójel, minden esetre Ursula von der Leyen idejött személyesen tegnap este, hogy beszéljen Orbán Viktorral. A magyar miniszterről kell, tehát úgy tudni, és zárója bezárva, úgy tudni, hogy Brüsszel lemond arról, hogy betiltse az orosz olaj szállítását uniós hajokkal, és több pénzt a tengeri kiáratta nem rendelkező kelet-európai országoknak az infrastruktúra átállításához nem orosz olajra. Ez enyhíteti Magyarország, Szlovákia, Csehország aggodalmait, de a támogatásuk az nem biztos, hogy elég, bár Brüsszel nagy ágyukat vett be. És akkor itt jön az, hogy ide jött Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ez milyen,
2: milyen optimista értelmezése Igen. annak, hogy
1: hogy <gül> De... nagy vetnek be <gül> De,
2: hogy igazából az történik hogy nagyjából legalábbis külföldi lapokat olvasgatva, mindenhol van kompromisszumkészség, kivéve Magyarországon legalábbis például a politikó tegnapi cikkében ez volt, hogy a kiinduló pont ugyanaz hogy, eh, hogy eh, itt van az infrastruktúra fejlesztése, adának pénz például az erőmű átállítására, eh, nem erőmű, a finomító eh, átállítására, hogy ne csak orosz alja tudjon eh, feldolgozni, illetve hogy ennek a nagy terhei ne szakadjanak rá a morra egyből, tehát ez egyik, ami fölmerült, eh, de hogy a magyar oldalról, hogy mi lenne a kérés, azon kívül, hogy nem is kész, azon kívül még nem jelent meg eh, információ. Eh, és az, hogy. Arról, hogy pontosan mi történt és miért jött ide. Arról többen írnak, igen, a nem korszula... Magyar Nemzet
1: címlapja is erről szól.
2: Na, mi a Magyar Nemzet féleértelmezés, akkor azért ezt tegyük hozzá, mert ugye az, az a kormányféle, magyar kormány féleértelmezés. No, legyen értékű.
1: igen. Azt mondja, hogy némi előrehaladást elértünk, de még nagyon sok mindent kell megbeszélni ahhoz, hogy ezen álláspontunk adott esetben változtasson. Az nem, azt nem engedhetjük meg, hogy a magyar emberekkel fizetessék meg ennek a háborúnak az árát. Ez Szijjártó Péter. Jó, jó, de ez a búrsit, ezt ismerjük már. Ez oldalán. megy, ez hát megy a napok a óta. azt mondhatod, hogy... Hát mondjuk Igen. el a lényeget, hogy igazából
2: nem történt semmi.
1: Hatalmas problémákat okozna a magyar gazdaságnak, Magyarország energiállátása biztos lábakon áll, ennek a szankciós csomagnak az elfogadása rombolná az energiabiztonságunkat. Nah, sokba kerülne átállítani Határba a biztonságot. Hatályba esetén feltétlen. lehetetlen volna beszerezni Magyarország, illetve a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges kőolajat. Tehát ilyenek vannak benne...
2: Ami... Jó, de ez konkrétan nem feltétlen igaz. Igen. Be lehetne csak más típusok jólajat, és sokba kerülne átállítani, akkor ez a, a helyzet, a kérdés az, hogy ezt Igen. meg akarja csinálni Igen. Magyarország, vagy nem akarja, illetve ez milyen segítséget kap, illetve milyen feltételek mellett hajlandó elfogadni a következő Csomagot, hogy A vita erről megy. Annyi biztos, hogy a... Nyilatkozatok alapján igazából nem nagyon közeledtek az álláspontok egyik fél sem, egy enyhén optimistább hangnemet ütött meg a bizottsági elnök, és továbbra is kitartunk nagyjából minimális haladás Igen. magyar részről. Csatlakoztak más országok is, akik kérnek valamit a megalapodás érdekében, de részükről jobb a kompromisszum készség legalább is ki. Hirtelen azt... érkezett egyébként Van der Leyen Igen. Budapestre, a stábja sem nagyon tudott róla, apró háttérinfókat például a 444 közöl, és na, szóval nagyjából ennyit lehet tudni előre épp, ezek szerint nincs.
1: győzellem napjával kapcsolatban ugye az egész világ lélegzett a várta Vladimir Putyin beszédét a május 9-ei napi parádén, hát nem mondott semmit. Ahhoz képest, hogy itt az ukrán hadifoglyok végighajtásáról a vörös téren, a ukrajnai háború lezárásáról, a háború kiszélesítéséről, ugye nagyon sokat cikkezett a hazai és a nemzetközi sajtó, hogy mi, mi jöhet. Hát ahhoz képest semmi mondott egy beszédet, jók vagyunk, ők rosszak, Uh, újra honvédőháború van, stb. stb. Olyan nagyon. Hát nagy ez volt az alapforgatókönyv. Ugye volt egy
2: optimista forgatókönyv, amiről például a portfólió tökéletesen átámasztotta, hogy ez lenne a racionális és logikus, hogy győzelmet hirdet. A rész sikerekre hivatkozva, és ebből lehetett ez azért optimista, mert az. Azért, a... Az azt jelentette volna, hogy fölismerte, hogy ez tartatlan nekik már középtávon és hosszabb távon, mert oké, okay, vannak alapvetően e, sikerek harcászati e, téren, de hogy iszonyat nagyok már a veszteségeik, azt nem bizony. tudja sokáig finanszírozni, az embargók, a szankciók is hatnak szépen lassan, tehát sokáig ez nem megy. Ez hát lett volna az optimista forgató, de, de hát racionál, ne várjunk racionális racionalitást, hát az egész háború nál volt egy racionális forgatókönyv, hogy hát hogy uh-huh. nem, nem lesz háború. Na. Hát, és meg volt egy negatív, a teljes mozgósítás, hogy még több energiát belefektet, még több pénzt és mindent egy lapra, ez se valósult meg, maradta, uh-huh. maradta, nem tudjuk. és... Hogy mit főz még ki? Fogalmunk nincs. No,
1: nincs jó bőrben a költségvetés, ezt is több helyen olvasni a Népszavában. Minden esetre azt írják, az éves pénzforgalmi hiánytelv 83%-a teljesült, miután az államháztartásban áprilisban mintegy 330 milliárd forint deficit keletkezett. Ezzel az első négy havi hiány elérte a 2635 milliárd forintot. A pénzügyminisztérium nyugtat, ám nem ad arra magyarázatot, hogy mitől szaladt meg ennyire a hiány, és arra sem, milyen intézkedések elállítanák helyre az államháztatás egyensúlyát. Hasonló gondok vannak a külkereskedelemben is. Az első negyed év az import 863 millió euróval haladta meg az export értékét, ami két évtizedes mély pont. Ez az egyik információ, aztán azt írja a népszava, hogy rossz vége lesz a kamatstoppnak, csak nem fél millió éven belüli változó kamatozású járzálok hiteles adósnak, csak a töredéke lépett eddig, hogy Tom a június végig tartó kamatstopp után hirtelen hatalmasat ugró törlesztő a hatását, a megoldás az lenne, hogy hosszabb időre rögzített kamatozású hitelre váltanák az adósok, a fixesítés azonban lassan halad részben a gyenge tájékoztatás miatt, de a bankok is bizonytalanok, megéri-e ez nekik? úgyhogy ez is egy
2: érdekes portfólió azt a kérdést teszi föl, hogy hatalmas pofon a világnak az orosz-ukrán háború, ez még nem a kérdés, hanem ehhez kapcsolódan, hogy melyik országokat küldheti padlóra, a Moody's készített egy átfogó anyagot a feltörekvő piaci hatásokról Magyarország sincs teljesen biztonságban, de van, ahol azért jóval nagyobb kockázatokkal Na. lehet számolni, és Na, van egy index, hát a legdurvábban érintett országoktól, hogyha haladok vissza felé, akkor Fülöpszigetek, Tájföld, Románia, Malajzia, majd Magyarország érkezik ezen a listán, azt mondja, hogy mi alapján állították össze, van a közvetlen fertőzési hatás ország gazdasági kapcsolataitól, Oroszországgal és Ukrajnával, nyilván ez a földrajzi közelség, infláció Hatás, társadalmi elégedetlenség problémája sok és pénzügyi csatornákon, vagy ezeket vették figyelembe, és ez alapján e, állunk e, itt, e, és e, Mexiko Indonézia hát nyilván öt náluk ez náluk, e, e, kisebb hatással számolnak, úgyhogy ezt elemezgeti a portfólió reggeli vezetője. Azt nézem, hogy akkor most be mondjunk egyből híreket, ne csúszunk el.
0: Zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
4: A tősdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: Budapesti értéktős, de 1,3%-os mínuszt hozott össze tegnap. Nem volt jó a nemzetközi hangulat se, de erről bővebben majd dács kollega beszél. 41.562 pont lett a vége. A vezető papírok közül egyedül az OTP tartotta magát. 0,73%-os erősödést produkált a bankpapír 6,6 milliárd forintos forgalommal. Megint ő vitte a primet. 10.325 forintról kezd ma. A MOL esett 1,7%-ot 2878 forintig, a Richter 6805 forintot ér záráskor, ami azt jelentette, hogy mínusz 4%-ot hozott össze a gyógyszer részvény. A Telekom 1,1%-os mínuszt tudott produkálni 396 forinton zárt, és a legnagyobb forgalmú papírok közé belopta magát a Masterplast is, de esegetett viszonylag alacsony forgalomban egész egy tizet százalékot, és akkor az X-Tent kategóriát még nézzük meg, mert hogy az a tősde al- előszobája is, e, ott azért nem árt tudni, hogy mi van. Hát kérem szépen, itt is e, azért voltak e, nagy emelkedések, az ébduffer például és százalékot ment felfelé e, értelmezhető e, kereskedés mellett, aztán nagy forgalomban esett jó nagyot az Gloster, öt egész két tizetszázalékos mínusz hozott össze, a napnak sem volt jó napja. <gül> Micsoda. <gül> Éh, de ezt jó ezt, vagyok.
2: Ez most el, először sikerült? Most először. Jelenleg? No, Igen. Oké, okay. hát akkor túl vagyunk. Majdnem három
1: százalékos mínusz hozott össze, és a Polyduct. Egy százalék fölötti műszt az sem éppen valami e, fényes eredmény, Cybergeek még mentek fölfelé egy százalékot, úgyhogy mindent elmondtam, amit lehet tudni az xtent piacról. Na Há, hát a tőzsdék kezdik
2: elhagyni magukat. Igazából az okok, amiket e, kiemelgetnek, azok hetek vagy hónapok óta itt vannak, látjuk, e, és most meg mintha inkább az az érdekes, hogy eddig miért nem történt mindez, mert hogy voltak a nagy emelkedések, visszapattanások, beöntések utáni hirtelen jó kedv, de most azért elsötétedett a kép az elmúlt napokban, eltűntek a visszapattanások, vagy kisebbek lettek, és most egymáshoz viszonylag közeli napokon estek elég nagyokat. A tősdék tegnapi nap sem volt kivétel, nem pánikszerű, de azért egyértelmű a infláció háború, ellátási láncok, Kína Covid miatti problémái, stb. stb. Ezekről hónapok óta beszélünk. Illetve tettük fel a kérdést a iszonyatosan nagy emelkedések kapcsán, hogy ez most mire föl, amikor okot nem lehetett rálátni. Hát most szépen lefele minden. Az az érdekes egyébként még, hogy az olajár esését már azzal magyarázzák. Tehát most, most ilyet, ilyet még nem nagyon láttunk, emlékeim szerint, hogy most már komoly gazdasági problémákra utalást vélnek felfedezni a szakértők abban, hogy az olajár azért esik az iszonyatosan magas szinteken, tehát mindig 100 dollár fölött vagyunk, mert hogy globális lassulás már itt benne van, és az olajkereslet is de kisebb lehet. Illetve, hogy eddig azért azt láttuk, hogy az amerikai kötvényhozamok azok mennek föl, mennek föl, mennek föl, a részvények meg, hát esnek rá, esnek rá, de az időnként visszapattanak. Most egy olyan napon volt a nagy zakó a tőzsdén, amikor már visszahatott az esés, majd a tőzsdei zakó a kötvénypiacokra, tehát már megfordult a helyzet, és az infláció mögött miatti folyamatos eladások a kötvénypiacon, a jókora hozamemelkedés az átfordult, mert hogy a részvényből lett akkor a menekülés, illetve kitárazás, hogy átvitték a pénzt a kötvényekbe az emberek, és ezért befektetők, és ezért a kötvényeknél már fordultat a rend, tehát nem emelkedtek tovább a kötvényhozamok, hanem lefelé tartottak, vagyis az árfolyamok a kötvényeknek az amerikai piacon már emelkedtek, tehát egy Kicsit emiatt ez most már más volt, és uh, itt egyre szélesebb és egyre tágabb lett a tőzsdei esés, és mintha elfogyna az embereknek a jó kedve, és uh, az eddigi bizodalma a visszapattanásokat uh, illetően. Uh, úgyhogy ez a tegnapi esés, amely egyébként éves mélypont már Amerikában, sőt, a 14 havi mélypont, uh, az S&P 500-as uh, 4000 alázárt, és uh, a NASDAQ ismét, kiemelkedő mértékben esett, és ezzel azért nagyon csúnyán megnőttek az elmúlt egy hétnek, vagy elmúlt másfél hétnek a nagyobb sok százalékos beöntései miatt az idei veszteségek, úgyhogy most, ha ránézünk, akkor azért azt látjuk, hogy már a Dow Jones is 10 fölötti mínuszban van az idén, ez még 2-3 százalékban volt, akár csak egy-két hete is, ha jól emlékszem, az SNP már 16 ot esett az idén, a NASDAQ pedig már átlépte a 25-öt, tehát a NASDAQ idén értékének negyedét elvesztette úgy, hogy ebben voltak jókora e, visszapattanások is, tehát most az elmúlt hetekben azért egyértelműen és látványosan lefelé fordult, és most először láttunk olyat ismétlen, hogy már e, részvénypiacó kivont pénzek áramlottak a biztonságba, tehát a kötvénypiacon az eddigi esés átfordult emelkedésbe, Egy ebben nyilván az elmúlt hetekben megemelkedett hozamok is segítettek. Úgyhogy ez a tősdei lényeg. Most egyes részvényeket nem is emelnék ki, de egyes vagy kettőt. Az Uber, amit most már amit érdekes a 10 fölötti szakadással lehet ide bekerülni. Körülbelül az Uber esett 12 százalékot, az volt a legnagyobb vesztes a ismertebb nevek között. Illetve a Tesla is szem majdnem 10 ot
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom. A világ vezető és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapítószületésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: Nem lopta be magát a sajtó szemlébe a Luko életkori főigazgatójának, Alexander Subbotinnak az esetek, egy görbe éjszaka után másnaposságra keresett gyógymódot, ehhez Sámánok segítségét kérte, a Magua nevű Sámán családhoz fordult, akik másnaposság ellen mérget ajánlottak a Lukoil egykori főigazgatójának, aki ettől rosszul lett és elhunyt. Nem lennék orosz energetikai szektorban dolgozó csúcsvezető mostanság, mert korán hallnak, és a lehető legváltozatosabb körülmények között teszik ezt sajnos.
2: Hm. Ez már nem is tudom, hanyadik. hasonló eset. Ugye? Igen. Igen. Már igen. Még nem varagybérek tekintetében, hanem olajipari és gázipari orosz vezetők.
1: Igen. Uh-huh. No! Um, hírek jönnek még hozzá, ha jól értesültem Schmidt-Andi Pennájából aztán jönk vissza mink folytatódik a millás reggére, a főváros környékének híreivel utána pedig két hónapja nem volt ilyen gyenge a forint, most akkor aggódjunk, kérdezzük majd meg Kolba Miklóstól, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjétől hamarost
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal az eredmény: krétával rajzol tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy, és két fülescsésze, és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozzi sem látott. Millás reggeli a 90.9. Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
4: A Millás Reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család, Autók, szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra, 14 perckor folytatjuk a Millás Reggeli műsor folyamat. Uh, Ács Gáborral és még Andrással 0-30-20-10-9-0-9 SMS WhatsApp és Vajber számunk is ez és felhívnám a figyelmet, hogy ma különösen megéri videón is követni az adásunkat, ugyanis a vágy észre uh, észrevehetik hogy, hogy ette le magát paradicsommal ilyen perccel ezelőtt Ács Gábor, úgyhogy a Hacukáján lehet Nem látni. látszik. Én Tehát bár most engem mutat a kamera érthetetlen okokból, pedig én nem is ettem le magam. Na, nézzük rájöttem, a hallgatói üzeneteket. Rájöttem, hogy piros a paradicsom valóban. A No Milk Today fordítása borzasztóbb volt. A Rakeranda Klaknak van az évfordulója onnan került ez szóba, akik Mi volna. Mi volt Ma gond? nincs tej. Ma nincs tej. Igen.
2: Igen. Igen. Milyen, Aztán nem?
1: mindenki az Mi óra a körül rázta, még cseke is, életkorom miatt fültanú vagyok, úgyhogy e- 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 itt egy e- m- kortárs, aki én is úgy emlékeztem, hogy mindenki úgy fordított egy időben Magyarországon, hogy rokk az óra körül. Aha. Aztán az Amazon ledobott jó 30%-ot, jön a vég kezdete? Kérdezi a hallgató, hát majd megtudjuk, mert beszélgetünk a. Hozzáértővel. Aztán ugye a, Himalájának a, a Himalája a legsúlyosabb hegymászó tragédiájának is van évfordulója. Erről uh, Ács Gábor beszélt, uh, John Krakauer írt egy könyvet erről, és egy uh, szovjet hegymászó is, őt Anatoli Bukrejevnek hívták, emlékeztet a hallgató. Szovjet. Orosz. Hát,
2: inkább, ha jól emlékszem. Aki egyébként, ő írt a válasz könyvet. az egész vita körül volt, hogy ezek a üzleti, üzleti nem, az üzleti expedíciók. Nem annyira fölkészült, de jól fizető alpinisták, illetve, hogy velük mikor kell célszerű visszafordulni, felelősség, kockázatvállalás, tényleg nagyon érdekes uh-huh. volt. Buklájában egyébként, ha jól emlik, akkor nem sokkal később meg is halt. Mert ő profi hegymászó volt, aki beált segíteni egy ilyen pénzes eh, expedícióban. Ő volt az egyik fő hegyi vezető, de ő maga de profi volt, és ő látta teljesen eh, másképp, és utána már nem sokkal azt követően, hogy megírta ezt a
1: könyvet hegymászó baleset áldozat Próbáld meg egyszerre használni a Google Maps-et és a vazét, ezt meg ugye arra jön, hogy kritizáltok az alkalmazásokat. Azt mondja, mintha két anyós ülne mögötted, egyszerre mondja, kettő fordulj balra, tarts jobbra.
2: Igen, itt csak azt szerettem volna kideríteni, hogy most le van ez árva a gyorsforgalmi, vagy nem, de nem sikerült.
1: Igen. Löpapa MBA-játszás nézett Golden State Warriors meccset, és azt mondta, hogy csendes a reggel, csak optimistán. Aztán megkérdezi valaki, hogy Ács Gábor gitáros reggeli csomagolt. Az mi ez a gitáros reggeli? Ezt nekem nincs meg, ez a kifejezés.
2: Az valahogy a paradicsomból következik? Ezek Nem szerint. De ne, nekem sincs meg.
1: Ma van a madarak és fák napja. Fú, na hagyjuk. Uh, igen. Bukrayev egyébként kazak volt, 1997-ben halt meg. Uh-huh. Morosz. Akkor mindent erre az... tettünk? Ja, okay, igen, igen. Na, uh, Nézzünk közlekedési információkat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazzén. Hát figyelj, én megnézem
1: a főváros útjait, és egyelőre. A szokásos felújítások, lezárások, amik már napok óta ott vannak, azokon kívül újat én nem nagyon látok, és szerencsére baleset sem történt nálad.
2: Az ilyenkor szokásoshoz képest az M1-es, m bevezető tűnik súlyosabbnak, illetve ott valami történhetett Békás megyel környékén a 11-esen, onnan várnánk információkat, illetve hát a 10-es út is nekem egy erős plusz a szokásoshoz képest, mármint uh-huh. hogy súlyosabb a helyzete befelé, onnan, hogy ott baleset történt, vagy csak hirtelen sokan lettek, akkor a többi az hasonló, amit ilyenkor Igen. látni szoktunk, és balesetről még eddig valóban nem kaptunk hírt.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Hát vége a BKV hajózásnak a Dunán, írja a népszava. Eddig is sok volt a probléma, nehezen működött, de idéntől már nem indult több BKV hajó a Dunán. 2013-ban indult projekt veszteséges volt, a járvány miatt csökkent az utazók száma, a forra- fővárosi forrás megvonás miatt pedig már teljesen fenntarthatatlan lett az egész. Nem maradunk azonban Dunai hajózás nélkül, ugyanis a Mahart fog járatokat indítani, amiket hétköznap BKK akkább érlettel is lehet majd használni, uh, úgyhogy uh, ezek a hírek a, a budapesti hajózásról. De hát
2: akkor most a fővárosi főntartás, az megszűn, van vala a veszteség. Az veszteség, a az
1: Mahartnál nem.
2: Tehát most állam átvállalta ezt a bukót a fővárostól? Nem hát tudom, volt, a mahar,
1: Naponta ötször fog járatot indítani a Nemzeti Színház és a Margit-sziget között kettől vasárnapig. Aha. Keddés csütörtök között a hajókra BKK bérlettel is fel lehet szállni a napokon, azonban 1500 forint a jegy.
2: Csak kedés csütörtök között.
1: Igen. Hát
2: ezt korlátozottan alkalmas budapesti közlekedésre, illetve arra, ami a szándék volt, hogy vegyük vissza a folyót és használjuk hát ez ki a lehetőségeket.
1: Ez egy... Inkább turistáknak ajánlott, nem?
2: Hát igen, egyértelműen. Oké, okay, csak azért elég sokat beszéltünk róla, meg óriási tervek voltak, hogy legyen a folyó része a városnak, menetrendszerinti ütemes közlekedéssel, ez beépíthető az embereknek a rutinjába, és (gül) lehet arra közlekedni, hát tök jó lett volna, úgyhogy sajnálatos, hogy így alakult. Én csak ennyit tennék hozzá. Igen. (gül) (gül) Ugye nem egy pusztító szóvic?
1: Nem, megjött a gitáros reggelinek a megfejtéssel nézést. A gitáros reggeli, kérlek szépen, uh, exact módon megfogalmazva az, amikor leszed a melkasod vagy a hasad, és megpróbálod kézzel lepergetni. Igen, kedves hallgatók, szemtanúja voltam Ács Gábor gitáros reggeli csomagolt magának. Én nem, meg, nem
2: próbáltam lepergetni, én elfogadtam a, a tényt. Uh lepergetés, hát nagyon minimális lepergetési kísérletnek lehetél, szerintem csak tanulja.
1: Na, de vissza a fővárosi hírekhez lesz biciklis híd a Dunán, Tilláromhaj, megkapta az építési engedét Magyarország első tisztán kerékpáros Duna hídje, ez kis oroszit fogja összekötni Duna Bogdánnyal. a Szentendrei-sziget északi Még mégpedig azért, mert hogy az Európát Franciaországtól Romániáig átszerő Eurovelo 6-os kerékpárút részeként szükség lesz a hídra. Azt mondja, hogy a híd tervezését a speciál tervépítőmérnöki Kft. végezheti, még a teljes szakasz megépítése van, a híd már meg is kapta az építési engedélyt, a tervező az érintett településekkel, a környezetvédelmi és vízügyi szakemberekkel történő egyeztetések eredményeként jelölte ki a híd nyomvonalát, ami így Kisoroszi felől a Hajós utca mentén indul, Dunabogdányban pedig a fővárosi vízművek helyi üzemi területén fog befutni. Úgyhogy ez lesz a híd szerkezet tervezésénél a tájba illeszkedés. A transzparencia és a könnyedség volt az elvárás a gazdasági szempontokon kívül, egy önmagában horgonzott függőhídat javasoltak, illeszkedve a helyszín kihívásai. Az önmagában horgonzott híd, aki nem értené, lényeg és előnye, hogy a főkábel a hídpályát alkotó főtartóba van bekötve, ennek köszönhetően elkerülhető a lehorgonyzó tömb építése is, és ez olcsóbbá és helyt takarékosabbá teszi a híd építését. Akkor én már
2: csak egy mondatot nem értek ebből a, az egészből. Tehát szó szerint ugye azon a portfólió cikkében is, hogy innen fut át majd új, újra Szentendrére. Tehát azt értem, ha egy hídon bemegyünk a Szentendréi szigetre, akkor onnan ki is kell jönni. Na most híd hiányában a kerékpárut milyen módon fut át a Dunán? Tehát, Hidról nincsen szó másik híró.
1: Szentendrén nincsen híd, akkor Nincs, ott, nem ott, majd hogy lesz. Jön, ott hogy jön ki. Jogi lesz, azon vitatkoznak, hogy hol legyen.
2: Aha, jó, tehát akkor ez továbbra sem került a napirendről. Csak le, a...
1: szerintem ott itt meg tudtak állapodni mindenkivel, szerintem Szent még megy, mert ugye ott is vita volt arról, és én emlékszem, hogy a Kántor Endre, e, aki arra elég sokat előfordult Szent és környékén kerékpárral ő mondta, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai még beszéltünk is erről De évekkel ezelőtt. Évekkel. De ahol Szerintem, nem derült ki? Hát, Jó, okay. én ahogy a tervezési e, térképen látom, ott eljut, hogy tervezési szakasz vége Jó, okay. Szentendre, okay. és okay. a Szentendre is sziget. Ott a lakók mást akar az önkormányzatban,
2: és itt a van, tehát egy óriási probléma van abból, hogy hogyan tehát, jöjjön ki, hol legyen a
1: híd. Hiba lenne azt Jó. gondolni, hogy áttekersz Dunabogdányból és orosziba, vagy vice versa, és akkor leg, legkerékpározzon a Szentendrei szigeten, és utána vissza kell kerékpározzon. Jó, tehát nem
2: a kell tahajítót kiönni, kijönni, és, uh, hanem, hanem, hanem lesz, egy, lesz egy hír Szentendrén, egy bringás hír. Állítólag. Állítólag valamikor kérdés, hogy hol. Ha valakinek erről van plusz infója, hogy itt van-e valami haladás, hogy itt mi az ábra, akkor azt is szeretettel várjuk.
1: Aztán euh, taxitarifa ugye tegnaptól 880 forinton, forinton kell többet fizetni. Egy három kilométeres Taxi útér mint a múlt héten e, Ugye erről már mi is beszámoltunk e, Hát Az a kérdés, hogy ez mennyire e, Jó dolog Mikor ugye annyian abba hagyták A taxizást, és erről olvastam is a, Egy cikket a lapszemlébe nem került Ugyanbe, e, de arról Hogy ez mennyire jó megoldás Hogy amúgy sincs elég autó mert hogy nem volt utas most megemelték a tarifát hát nagy kérdés hogyha visszatér minden a régi kerékvágásba akkor lesz-e több utas és ettől jobb lesz a taxisoknak hát meglátjuk úgyhogy ez volt a taxis tarifa lényege 3 kilométert Tehát meg a Telex munkatársa 2750 forintért ugyanezen az útvonalon 1870 volt az elmúlt héten. Úgyhogy a fővárosi közgyűlés minden esetre egyhangúan fogadta el, az alapdíj 43, a Vitel és a perzdí 30-33%-os emelkedését.
0: Nekünk a Gellért Hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el.
1: No! Uh, toljuk le uh, a legégetőbb kérdés: két hónapja nem volt uh, olyan gyenge a forint, mint tegnap, a hét elején 6 os gyengüléssel kezdett, 384,5 forintnál is járt az árfolyam, ami két hónapos mélypont a forint szempontjából. Uh, ami azért is meglepő mert hogy közben az elmúlt két hónapban kettő kamatemelés emelés is volt úgy tűnik ez nem győzte meg a befektetőket Kolba Miklós az ING Bank Senior Treasury üzletkötője van a vonal túlsó végén hogy megmagyarázza ezt az elsőre talán érthetetlennek tűnő kurflit a forint árfolyamban Szervusz, jó reggelt!
3: Szerusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hát
1: először is, akkor mi áll a háttérben? Itt valami magyar gazdasági probléma, vagy egész egyszerűen a dollár erősödik, és akkor vele szemben a feltörekvők, meg nem?
3: Ha nagyon leegyszerűsíteném, vagy leegyszerűsíteni szeretném a választ, hogy akkor egyrészt a dollár erősödése annak megfelelően, hogy ide a a, a kamatemelés elindult, az USA-ban és ez valószínűleg folytatódni is fog nyilvánvalóan, ugye ez továbbra sem a feltörekről piacok uh, uh, gyönyörét vagy erősödését uh, uh, táplálja. Illetve a, az, a fajta, az a bizonyos bizonytalanság, ugye, amiről már nagyon sokszor beszéltünk itt a műsorban, Ugye ez a, ez a konfliktus, ami itt a szomszédunkban zajlik, ez egy villámkonfliktusnak indult, és most már több mint két hónapja e, tart, és gyakorlatilag szerintem elemző nincs a talpán, e, aki meg tudja mondani azt, hogy ez meddig tarthat ez a, ez a dolog. És ugye ez, ez egy folyamatos olyan bizonytalanságot e, okoz a rendszerben, ami gyakorlatilag ilyen, hatászat kifejezéssel hatástalanítja gyakorlatilag, ha nem is száz százalékban, de bizonyos mértékben hatástalanítani tudja a kamatemeléseknek a, a jelentőségét. Ugye a, a bevezetett szankciók, illetve azok a szankciók, amik, és a legfontosabbak, amik most jönnek ugye az energiaellátással kapcsolatosak, ezek gyakorlatilag már olyan súlyú problémák, amik, amik tovább eszkalálják ezt a bizonytalanságot, hogy ezt hogy hogyan fogjuk ugye mi az Európai Unió, illetve a világ bevezetni, hiszen ez már gyakorlatilag a saját lából lövésünk is, tehát ugye nagyon, ez nem csak olyan egyszerű, hogy akkor most bezárunk valamit, kivonulunk, hanem azért ez, ez, ez egy egész kontinensnyi embert érinthet akár, hogy most lesz gáz, nem lesz gáz, lesz olaj, nem lesz olaj, illetve az, hogy nyilván lesz gáz, meg lesz olaj, csak hogy milyen áron lesz, hiszen azt az olajat meg gázt, amit nem onnan vásároló meg, azt azért valahonnan meg kell vásárolni, és nyilván való, hogyha valamire nő a kereslet, akkor eh, ott az árak ugye olyan emelkedésbe fognak menni, ami nyilván senkinek nem fog tetszeni, eh, viszont eh, valahogy, valahogy el kell látni majd ezt a sok millió embert. Szóval, eh, én azt gondolom, hogy a, a forint, eh, mint, eh, mint egy annyira már nem sérülékeny de a pár de azért ennek a terhét viszi most magán, hogy, hogy ez a bizonytalanság begyűrűzött, és, és emiatt minden olyan vibráció rezgés, ami egy picit negatív, és a, a befektetők által éppen akkor kockázat elkerülő magatartást tanúsít, akkor, akkor mi erre, hát ugye tudunk gyerekülni.
2: Akkor ezek szerint most van alulteljesítés, teljesítés, vagy mármint régiós viszonylatban, tehát vannak magyar specifikumok, vagy pedig azért összességében, hogyha mondjuk egy, nem csak egy-két napot nézünk, hanem több hetet, akkor azért beleilliszkedik a feltörekvő, illetve a régiós tendenciába a gyengülés mértéke. Um,
3: nézzetek, ugye... Uh Alapvetően alapvetően minél inkább a piac megszokja azt, hogy hogy kamatemelés van, és közben a piac megszokja azt, hogy hogy elhúzódó konfliktus van, hogy hogy a megoldás az az nem, hogy közelbe sincs, de igazából nem is látjuk, hogy hol van a fény az alagút végén. Ez ez a tendencia, ez, ez, ez folytatódik. És tényleg ez az, hogy hogy ami, ami miatt gyakorlatilag nem tudunk jelentősen ö, erősödni, azért az, az látszik, hogy, hogy a 385-ös szint, 384-385, ott azért valamilyen formában mindig visszapattanunk. Ugye most is már 380 körül van megint a, a forint, tehát. Ö, én azt érzem, hogy, hogy azért egy ilyen sáv, egy, van egy ilyen sáv, amiben most beálltunk, 75-85, ha, ha esetleg lesz valami jó hír, valami előremutató, ugye most itt van a, 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 a tárgyalások a, ugye velünk a, a, az embargóról, amennyiben itt valami pozitív hír jön ki, E, már pedig én azt gondolom, hogy megegyezés lesz, tehát nyilvánvalóan e, e, az EU versus Magyarország, illetve még ott mondja bulgária Szlovákia, itt ebbe a kérdésbe többek között. E, nyilván az a cél, hogy megállapodjunk, hogy ez valahogy tető alá hozható legyen, e, és, és abban az esetben pedig majd fogunk tudni erősödni.
2: De figyelj, meghoz... bocsáss meg, mit, mi, lenn, mi a jó hír? Tehát, hogyha lesz megállapodás, akkor azért azt gondolom nem mindegy, hogy mi. Tehát az, hogy Magyarországnak ez mennyibe fog kerülni, hogy átálljon, vagy hogy egyáltalán belemegy a szankciókba, vagy, vagy elég a bizonytalanságnak az eltűnése, vagy az, hogy konkrétan milyen feltételekkel hajlandó Magyarország támogatni a szankciókat, mennyibe fog kerülni az átállás az orosz, orosz, orosz elkerülésére, ez gondolom érinti azért a piacot, nem?
3: Ez ne, de ugye alapvetően, alapvetően hogyha az M-ba, tehát hogyha megáll, meg tudunk állapodni abban, hogy hogyan történjen a váltás, én azt gondolom, hogy az már egy pozitív hír, hiszen akkor, hiszen akkor tud menni a szankciós vonat tovább. Uh-huh. Az, hogy, az, hogy ez majd mennyibe fog kerülni Magyarországnak, és ez milyen hatással lesz majd a, a, a kamatszintre, a költségvetési a fülkelmérlegre, a bármire. Én azt mondom, hogy ez egy későbbi kérdés. Én, én, én úgy gondolom,
1: De várj egy pillanatot, nem lehet megfordítani ezt a kérdést, hogy épp ezeknek például a, az import-export egyensúlynak a felborulása hat a forint árfolyamra, ezt egy hallgató vetette fel.
3: Alapvetően, alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy nem ez, hiszen mi mindig, mi mindig, tehát a mi országunk mindig egy ilyen kis nyitott gazdaság volt, ami mindig import kitettek voltunk, vagy import függőek valamilyen formában. Ugye ez árfolyamtól is függött, hogy ezt mennyire érezzük, meg mennyire nem érezzük. Egy nyugalmi helyzetben nyilván ez nem mennyire feltűnő. Én azt gondolom, hogy nyilván, nyilván ez is benne van, tehát most, de én azt gondolom, hogy nem, nem, ez most nem, nem ez a kérdés, de a, a kicsit, hogyha felbontjuk, vagy felszeleteljük a megállapodásnak a részleteit, nyilvánvalóan nagyon fontos lesz, hogy ez a megállapodás, milyen időintervallumot hagy majd a számunkra egy esetleges váltásra. Nyilvánvalóan, hogyha azt mondják, hogy jövő májusra, most mondtam, valamit át kell állni, az egy óriási teher vagy egy sokkal nagyobb teher, mint hogyha mondjuk 2023 végéig, vagy 2024 végéig is akár elhúzódhat ez. Nyilvánvalóan minél fokozatosabb átállásra kényszerülünk, vagy átállást hajtunk végre, ez annál kevésbé lehet fájdalmas, bár persze nyilván ezt jelen pillanatban szintén nehéz kiszámolni. De hát én most, én most ebben látom ezt a, ezt, a, ezt a bizonytalanságot, és a forint, azt, hogy az ilyen híreknél, illetve amíg nem lesz ebből valami kézzel fogható tényszerű megállapodás, addig nem hiszem, hogy fogunk tudni jelentősen erősödni. Aha. De, de, hogyha gondolom az is kérdés, hogy lesz-e megint 400 forint az euró. Igen. Én úgy, le, én, én úgy gondolom, hogy bár én mindig az optimistább piaci szereplők közé tartoztam, én azt gondolom, hogy egyre nem indokolt az, hogy az árfolyam ennél jobban elszálljon, hiszen, hiszen dráma még nincsen, csak ugye nehéz a, nehéz a helyezkedés. Tehát a, a, a tárgyalások és az embargók szintjén eljutottunk a, a nagyon kényes kérdésekig, ahol már egy egyszerű igen vagy egy egyszerű nem, az nem elegendő.
1: Uh-huh. A, um, és nagyon nagy erősödés sincs benne a pakliba, hogy akkor a másik régét nézzük a skálának?
3: Hát ugye a, a jelen pillanatban, hogyha nagyon optimistán nézem, akkor, és minden úgy jön össze, ahogy szeretnénk, akkor egyelőre én a 365 alatti szinteket azt, azt már a túlerősnek vagy a nagyon-nagyon optimistának gondolom. Ugye itt uh, beleszól az, hogy uh, milyen ütemben folytatódik ugye, Amerikában a, a kamatemelést, illetve most már uh, egy éves uh, európiaci kamat is pozitív, tehát azért ott is, uh, ott is van némi tehát uh, uh, ott is látszik az, hogy valószínűleg a, a kamatemelés az elkerülhetetlen. lesz, ugye nyilván ezek a, a feltörekő egy Magyarországra sem fognak pozitívan hatni, de én úgy érzem, hogy hogy minden, mindezzel együtt, tehát nem az, nem az lesz, hogy akkor mondjuk minden oké, okay, és lemegyünk 3.65, 3.70-es sávban, és aztán majd visszapattanunk ezek miatt, nem, tehát akkor egy ilyen megnyugvás lesz, tehát nem, nem fog tudni igazán erősödni, de gyengül, sem lesz fog, ok. uh-huh. alaptetően.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük akkor, kíváncsi a várjuk a fejleményeket, szép napot, jó munkát, ne hello, hello. Is.
3: köszönjük! Is. Köszönöm szépen, szervusztok, minden jót a hallgatóknak!
1: Kolba Miklossal beszéltük át a forintpiaci kilátásokat, ő az ING Bank Senior Treasury üzletkötője. No, hát egy kicsit kultúra, egy kicsit a könyv témakörbe csónakázunk át, Csekatinkával, a Palasz egy könyvkiadó ügyvezetőjével. Csókolom a kezét, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Azért tárcsáztuk, mert ugye az elmúlt hétvégén volt az első körös könyvünnepi rendezvénysorozat. sorozat, most jön a második, na akkor fél időben értékeljük, hogy milyen volt a fogadtatás.
5: Igen, ugye a Magyar Nemzeti Banka Pallaszatini könyvkiadó és az NMB Alcent Culture szervezésében valósul meg a nagy könyvünnep és kortás művészeti kiállítás, amelynek az első hétvégén május 7-én 8-án volt. Nagyon sikeres volt a könyves napon a gazdaság és a fenntarthatóság témaköréből hallhattak panelbeszélgetéseket, interaktív előadásokat az érdeklődők. Ez egy teljesen ingyenes és nyilvános esemény, azonban regiszter. A helyszíne Budapesten van a Magyar Nemzeti Bank budai központjában. Most a következő könyves napunk az május 14-e lesz. Reggel 10 óra 30-tól már nyitjuk a kapukat és megkezdjük az előadásokat. A geopolitika és a menedzsment témakör lesz a fókuszban.
1: Mennyire szoktak vissza? Az ilyen rendezvényekhez könyvbe mutatok a, a közönség tagjai. Ez azért fontos, mert ugye a Covid járvány idején ez kénytelen keletlen online térbe került. El.
5: Igen, mi a Palasz könyvkiadónál minden egyes könyvünkhöz egy-egy könyvemutatót tervezünk, és ez alapvetően személyes találkozásokon alapul, ahol a szakértőkkel, a szerzőkkel tudnak találkozni az olvasók, viszont sajnos a járvány alatt online térbe kerültek át ezek az események, és tulajdonképpen ez a nagy könyvünnep nyitotta meg újra a személyes találkozások lehetőségét, úgyhogy úgy látjuk, hogy mindannyiunknak nagyon hiányoztak ezek a beszélgetések. és nagy volt az érdeklődés már most hét végén is a a beszélgetésekre. És
1: mi volt a kedvenc témakör az olvasóknál? Vegyük ketté, mert vannak ugye nehezebb témakörök, hogy ott mi érdekli az embereket, és vannak a könnyedebb szórakoztatóbb jellegű műfajok, ott mi ment?
5: Igen, ugye a szombati napon bemutattuk a Kopácsi Sándor sorozat következő elemét, ez a negyedik a TEP című mű, úgyhogy ennek nagyon nagy sikere volt a gazdasági témakörben. A jövő hét végén pedig a geopolitika témakörből Horváth Leventének a kínai geopolitikai gondolkodás című művét mutatjuk be. Ez nagyon illeszkedik a legsikeresebb témakörünkhöz, a geopolitikához és az ázsiai észjárások sorozat. Hoz, mert a, például a kínai észjárás könyvünk már sokadik újranyomást élt meg, töretlen a sikere és uh-huh. az érdeklődős siránta. Úgyhogy a Levente könyvét is uh, uh, bízunk benne, hogy nagy siker fogja örül, uh,
1: körbevenni. Uh-huh. Néhány programmal csináljunk kedvet május 14-ére, hiszen ugye az lesz a második köre ennek a könyvünnepnek.
5: Igen, két színpadon láthatnak majd beszélgetéseket az érdeklődők. Beszélgetéseket az érdeklődők. Reggel Csizmadia Nordásnak a Geofúzió című könyvét fogjuk majd bemutatni. Ezt követi Horvás Leventének a Kínai Geopolitikai Gondolkodás című könyvemutatója és egy kerekasztal beszélgetés. Ezt követően a délután folyamán a Management könyveké lesz a főszerep. Bemutatjuk Karamár Beáltának a Craft Leadership című könyvét. Ezt követően pedig az Érzéssel Vezetni tímű blog következik. A kis színpadon interaktív előadások lesznek, például a pénziránytű alapítvány bemutatkozik és felszedi a pénzügyi személyiségünk titkait. Ez abszolút ifjúsági téma, tehát nagy szeretettel várjuk a fiatal korosztályt is. Ezt követően a magyar pénzverő fog nekünk mesélni a pénzérmék történelméről, értékéről, művészetéről, majd pedig az Eurázsia hajnala előadás következik, a Najma János Egyetem Eurázsia központjának a bemutatkozása, illetve az est lezárásaként ö, egy koncertet is hallgathatnak majd az érdeklődők, a SZEDER fog fellépni.
1: Na hát ez külön öröm, nagy kedvencünk a SZEDER nekünk is. Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, és hát akkor mi más, mint sok sikert kívánnénk május 14-ére, a könyvünnepre minden jót és jó szervezkedés, mert gondolom még van munka bőven addig.
5: Igen, köszönjük szépen, és mindenkit nagy szeretettel várunk a könyvünnepünkre.
1: Legyen így, köszönjük szépen, csókolom a kezét, Köszönöm. viszont hallásra.
5: Viszont
1: hallásra. a Pallas könyvkiadó ügyvezetőjével beszélgettünk annak kapcsán, hogy könyvünnep van május 14-én, mint hallhattátok.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
1: Mi nagyon sokat beszélgettünk így az ESG-ről itt a műsorban, de hogy ennek gyakorlati haszna is van, meg már vannak olyan cégek, amikik ilyen minőségi tanúsítványt szereztek, az ESG tanúsítványt, arról viszonylag kevesebb szó esik, de most egy ilyen céggel fogunk beszélgetni, illetve Szabó beatrix az Altaó csoport fenntarthatóság és EBK igazgatójával csókolom a kezeit. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Mi az az LBK igazgató?
6: <gül> az egészségvédelem, biztonságtechnika Aha. és környezetvédelem. Ez a titkos rövidítés. E, igen,
1: igen, igen, igen. No, hát először az energetikai szektorban, a magyar energetikai szektorban független nemzetközi ESG tanúsítványt szerzett az Altea. Ez hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat? Meg egyáltalán mit vizsgálnak? Mert ugye erről vita van, hogy van-e egységes szempontrendszer, ami alapján ESG tanúsítványt kaphat egy cég, vagy nem.
6: Ennek két útja van. Az egyik az önkéntes vizsgálat. Tehát tehát olyan értelemben, hogy, hogy egy vállalat eldöntő, hogy szeretne egy ilyen minősítést, és úgymond ezt megrendeli, bejelenkezik az adott minősítő társaságnál. A másik út pedig, hogy hogy ezek a minősítő társaságok különböző szempontrendszer alapján és befektetői kérésekre, vagy, vagy tulajdonosi, az adott cégek tulajdonosi elvárására vizsgálják és minősítik a vállalatokat. Általában ugye ez kapitalizáció és méret függő, hogy ki az, aki önként, ki az, akit pedig úgymond minősítenek. Tehát az Alteó az tavaly év elején döntött úgy, hogy szeretne egy ilyen minősítést. Ennek az oka végül is az volt, hogy, hogy szerettünk volna, vagy szeretett volna a tulajdonos és az igazgatóság egy olyan független minősítő szervezet által végzett szempontrendszert kapni, amivel tovább tudunk menni a fenntarthatóság és ezáltal akár az ESG stratégia útján. És akkor még visszatérve a kérdésére, hogy, hogy ugye sok vita van ezzel, ezzel maximálisan egyetértek, hogy igen, nincs egységes standard, tehát mint minden más az én területem, vagy én, amiért felelek az Alteóba, nagyon sok szabványi megfelelés, ahol ugye nemzetközi szabványok alapján minősítenek egy-egy vállalatot, különböző területeken, de pont az ESG, ez a Környezeti Társadalmi és vállalati irányítási hatásokat, amennyi minősítő szervezet van, annyi uh, saját uh, a cégek által felállított szenderd alapján minősít. Tehát nem egységes
1: a különböző igen, de akkor meg megéri csinálni?
6: Megéri, mert, mert ez egy, tényleg egy eszközt ad a, a menedzsment kezébe, mert, mert az egy dolog, hogy valaki gondol magáról valamit, de itt ugye számszerűsítve vannak a különböző, amit említettem, és ugye a környezeti indikátorok, a társadalmi és a vállalatirányítási indikátorok, és nem csak az indikátorok, hanem a kockázatok. Ez az egyik oldal a másik pedig, hogy össze lehet vetni az adott szektorban szereplő különböző versenyzőkkel, vagy versenyzőkkel. hogy kinek milyen eredményei vannak, mi az átlag, ahhoz képest mondjuk hol helyezkedik el egy vállalat, hogyan kezeli a kockázatokat, mert ezt is vizsgálja. Tehát ez akár egy befektetőnek, akár egy tulajdonosnak, vagy vagy, vagy egy érdeklődőnek, aki mondjuk szakmabeli, ez ez tud adni egy egy tükröt, vagy
1: egy képet. Nem kaptak a szívükhöz a minősítést végző cégnél, hogy egy energetikai cég kér ilyesmit, hiszen nem biztos, hogy ismerték az Alteot, ugye, az iparág az elég kockázatos ESG szempontból, hogy mit, honnan állít elő, és milyen a, a, a tevékenysége, a fenntarthatóság meg egyéb kockázatok szempontjából.
6: Nem, nem éreztem, vagy nem éreztünk, ilyet, hát hogy szívükhez kaptak volna. Ugye az Alteó azért, mivel Magyarországon jelen van, de nemzetközi szinten, tehát a Sustainalytics ugye bevégezte ezt a minősítést, nem volt úgymond ismert számára, tehát energetikai szereplők végeznek ilyen, Igen. ilyen minősítéseket. Tehát meg, meg maga az, hogy az Alteónak nagyon magas vagy nagymértékű a megújuló kapacitás és az ebben elerőző energiatermelés, ezt nagyon üdvözítőnek tartották ezt egyszer
1: hangsúlyozni. Milyen is. lett az eredmény, akkor elcsünk szót itt a, erről is.
6: Ja, ez egy nulla, nulla nekik, az ő minősítési metódusuk, az egy 50 ötvenig terjedő skála, és itt egy 31,1 pontot ért el a, az Alteó. És az ez átad... mit jelent
1: a nullától ötven? Tehát a nulla az, az az azonnal beszántandó, mert elpusztítja a bolygót két nem, napon belül? Nem, az nem?
6: ötven az.
1: Ja, az ötven <laughs> az. Ötven az. az. Aha. E,
6: tehát ez is egy, igen, ez amit, amit, uh, amit ön is kérdezett, hogy ez is, uh, ez is egyedileg van felépítve minden egyes minősítőt. Végén náluk pont fordítva van. Tehát nem a nulla a rossz, hanem az a nagyon jó, ott, ott abban az esetben egy vállalatnak egy tevékenysége is olyan, mert ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy vannak bizonyos tevékenységek, amik nem is tudnak mondjuk 20 vagy 25-ös pontot elérni, mert az adott tevékenységnek már van egy olyan kockázati hatása, ami... ami ami miatt nem lehet mondjuk, mondjuk tízes vagy nagyon alacsony a kockázati, vagy hát igen ez a kockázati besorolása, úgyhogy 0-50,31,1-et értünk el, ami, ami ahogy mondtam is a szektorhoz képest alacsonyabb, Ugye, de ez az átlagszektor, ez nem Magyarország, hanem ez Már Mármint ez a
2: kockávatibesrollás alacsonyabb az érték, akkor így van, így van, így így van, így a... igen, 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 a... igen,
6: igen, igen,
1: e, Ugye, e, azt mennyire értékeltük, hogy hogy tudják összefésülni egy ilyen ESG minősítésben az, hogy megújulókra fókuszál az Alteó, erről nagyon sokat beszéltünk már, de ugye a megújulóknak a teljesítménye az ingadozik, ezeket pedig a hagyományos földgázzal működő e, erőművekkel Kell valahogy kibalanszírozni?
6: Um, hát a, a maga a minősítési metódus, amit, amit meg, amennyire ugye megismertük ezen a, ezen a több hónapos folyamaton, ugye vizsgálta ezt is és azt is, tehát ahogy a, ahogy a megújuló beépített kapacitásunk és az abból termelt villamos energia egy pozitív hatással volt az eredményre, az nyilván, amivel kibalanszírozzuk a földgázt tüzelésű erőművek, az egy olyan kockázati besorolást tud elérni, amivel amiből eredő ugye széndioxid kivocsátás nyilván hatással van a klímavédelemre, és klímahatása van. Tehát ez, 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 hát most nem azt mondom, hogy negatívan, de mondjuk a megújuló portfóliunkhoz képest, ugye egy ilyen minősítést ö, negatívabb eredmény ö, kaphatott. Amennyire mondom, megismertük már azért, mivel nem is mi standardizálva ez a folyamat, ezért ö, ezért teljes mértékben azért, százszerzalékosan, hogy pontosan melyik indikátort
1: hogyan számoltak ki, azért nem, nem engedett a, a cég, hogy belelássuk. Oké, okay, megvan ez a 31,1 pont, innentől hogyan tovább? Tehát ezt hogy kell elképzelni egy várat életében, hogy oké, okay, e, tulajdonosi, befektetői elvárás, hogy ESG minősítést szerezzen, van mindenki látja a 31,1 pont innentől. De akkor jönnek jövőre, és akkor ismét vagy... Igen, igen. Vagy
3: vagy ez egy egy folyamat
1: első lépcsője, és megpróbálják a 31,1 pontból mondjuk 28,2 pontot csinálni a jövőre.
6: Ez így van. Ez így van. Kaptunk egy részletes jelentést, egy 70 oldalas, minden indikátorra lebontott részletes jelentést, hogy mi az, amit és milyen százalékkal fogadott el az Alton működésére vonatkozóan a, a, a Réter cég, egy cég, és most ezen dolgozik az AlTEO, hogy ezt hogy lehetne javítani, ami, ami ha közép vagy hosszú távon nézik, mindenféleképpen azt fogja eredményezni, hogy egy ESG, vagy fenntarthatósági stratégia, ami beépül a vállalat stratégiájába. És nagyon sok mindenen gondolkodunk, zöld bizottság létrehozásán, dekarbonizációt programon. Tehát azért mondom, hogy ez egy jó eszköz az egy vállalatnak, mert egy objektív és tényszerű, ha lehet azt mondani, fejlesztendő területi listát kap, hogyha szeretne jobb eredményt. Márpedig uh-huh. miért ne szeretne egy hát vállalat persze. jobb eredményt, miért ne szeretne fejlődni, hiszen ez a, ez a lényeg egy vállalat működésének, Igen. hogy folyamatosan fejlődjön.
1: Akkor most, hogy túl vagyunk ezen a minősítésen, ennek bármi bár még elég rövid idő telt mióta megkapta az alta ezt az, az SG minősítést, de bármi haszna már látszik, akár befektetői oldalon, akár a tulajdonosi körnél, akár a vállalat működése szempontjából.
6: Hát befektetői oldalon mindenféleképpen nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és nagyon várták a befektetőink, hogy, hogy ezt megkapjuk, pontosan azért, mert az Alteo alapfilozófiája a fenntartható működés és a fenntarthatóság, tehát üdvözítették. A házon belül az mindenféleképpen egy egy nagyon fontos és erős driver ennek az egész fenntarthatósági témának, hogy erre van egy külön projektcsapat, aki azon dolgozik különböző területekkel, hogy az adott terület, mondjuk egy egy humán erőforrás, egy etikai terület indikátorait hogyan lehetne javítani, úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen hatással van a működésünkre. És akár kifelé, akár befelé, és hát várja a befektetés, a befektetők, valamint a tulajdonos is, hogy, hogy milyen tervel jön elő az altó, és mit azok a pontok, amik, uh-huh. amit szeretne fejlődni és javítani. Úgyhogy most ebben a munkában vagyunk éppen.
1: Mi meg ehhez nagyon sok sikert kívánunk, mert mindannyiunk érdeke, hogy egyre több ilyen esg minősítősi cég tevékenykedjen Magyarországon, mert akkor jobb hely. Nem csak az ország, hanem talán a bolygó is. Köszönjük szépen!
6: Köszönöm szépen! Viszont hallásra.
1: Szabó Beatrix hogy a csoport fenntarthatósági és EBK igazgatójával beszélgettünk abból az apropóból, hogy ESG minősített vállalat lett az Alteó.
0: A körforgásos gazdaság több mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a millás reggeli, körforgásos gazdaság a hangzott el.
1: Itt van megjött schmidt egy szakajtó süteményel, ezek között van, jól látom, kókuszos keksztekercs, mézeskrém, jaffaszelet. E, mirinda. Mirinda, elnézést. <gül>
2: Melyik a mirinda?
1: Az a sárga tetejű.
4: Az, az, úgy van, az úgy van készítve a teteje, most tudtam meg, nem én sütöttem, hogy a puding nem tejbe van keverve, hanem, hanem szénsavas, narancsos. É, lehet lehet, jaffa is is lehetne. Igen. Bármelyik. És a csokis réteges, az annak mi? Az a neve, hogy fekete-fehér. Fekete-fehér. És Ezt semmi most... vaj nincs benne. Semmi. Hol
2: lesz a itt krémest?
4: Ez Hol? a... Pont... Komolyan, tehát Hács Gábor... Ezek a pindurik... Te de olyan... Annak vagy... nem
2: csoki szokott lenni a teteje?
4: Ö, én nem szeretem. Úgyhogy kétféle volt. Én nem szeretem semmiben a csoki mázat, meg a csoki, ja, úgyhogy értem. erre nem került. Lekvár, a... lekvár ez... sincs benne. Ezek szerint az már saját szerzemény. Ez mind saját. Hát anyu, anyukán. Együtt. azért együtt. pont azt mondta. Na, na fejt, egy, azért egy... kicsit. Lakodanon az voltunk a hétvégén, uh-huh. bekötötték a kis hugon fejét és ah, oda sütik mennyi jött ah, össze a nem tárcát? hát remélem sok <gül> nem, 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 tudom, nem tudom de szerintem még mindig nyuggom. <gül> voltak, a, sütik, voltak ezek
1: a milyen jellegű volt? elegáns? szeremónia mesteres? vagy csuhalja a vőfélyes? Hát a kettő közöttének
4: mondanám. Utóbbi, az utóbbi az kettő Volt Voltak ilyen nem mindenki elegans. számára
1: kellemetlen szivatások, hogy eladom a mennyasszony szétszórtak egy csomó pénzt, hogy a az jó asszony, nem, az aprót képzelt, is megbecsülik. Itt,
4: ami szétszóródott, az a, egy nagy, óriás fekete lufiból, rózsaszín kis ö, konfettik. Ezt szúrta ki a menyasszony meg a vőlegény, mert hogy ö, jön a baba. És hát úgy, a úgy, nem, nem volt, és, és rózsaszín lett. Hát és ők is most gratulálja. tudták meg tehát eddig nem tudták, mert a doki egy borítékba tette a nevet. Igen, és a ha, nevet, ha kék szóródik ki kisfiú? Így van. De, de eddig a éd- édesapámnak csak fiúnokája van, úgyhogy nagy Na az
2: öröm. Na
4: ki volt a díszrészeg? olyan nem volt itt akkor te voltál. De de én, de ez én egy ősi én, tapasztalat én a tesó mindig vagyok van, nekem van. reggelig ott kellett mulatozni úgyhogy én nagyon figyeltem mindig van egy díszrészeg az de ilyen nagy fiam. és ha nem de...
1: tudod ki az, akkor te vagy az de ez szegény egy... Oli
4: őt elküldtük egyszer vacsora alatt vízért és mit kapott? pálinkát egy üvegpálinkát véletlenül kitöltött magának egy nagy pohárral az volt a szerencse, hogy nem, Na, tehát nem nyelte le hanem itt kipracsögbe, kikaptam,
1: hogy ez mi. Aj, káros, finom, ez pálinká. az eset, Ez
4: az eset is rámutat
1: arra, hogy a villám a bocskorába azoknak, akiknek szénsavas üdítő, italos palaszba teszik a pálinkájukat. Ez
4: mentes volt. Mindegy, teljesen.
1: Na, mi megesszük ezt a szekérderék süteményt, addig pedig mit Andi híreket fog mondani. Reméljük Ács Gábor csámcsogása nem zavarja majd meg ezt.